0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala.
1: Ein neues Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich freue mich, dass ich heute mit Eiger Senftleben von Billy sprechen darf. Eiger, herzlichen Dank für deine Zusage. Und ich würde dich wie üblich äh, in diesem Interviewformat erst einmal bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und was waren deine Stationen, bis du die Position bekleidet hast, die du heute bekleidest?
0: Hallo Christina, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin schon total aufgeregt auf die Fragen, die gleich kommen. Äh, ich bin Alga Senftim von Billy, Mitgründerin. Billy ist ein Startup aus Berlin, das hier hoffentlich alle Hörer kennen, aber da gehen wir wahrscheinlich nachher nochmal in einigen Punkten ähm, drauf ein. Ähm, wie bin ich hier hingekommen? Ich bin eigentlich tatsächlich gelernte Juristin, habe ganz klassisch Jura studiert, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen, LM in London gemacht, dann irgendwie gedacht, was tue ich? Also fange ich in einer Großkanzlei an, nach zweieinhalb Jahren gedacht, ich würde gerne in-house gehen, wo ist es spannend? Und das war 2011 und da ist mir äh, der, der fin die Fintech-Branche vor die Füße gelaufen. Und ich bin froh, dass ich zugegriffen habe und bin zu PayPal gegangen ähm, und habe da wirklich, finde ich, das ganze Fintech von der Pike auf gelernt. Auch was alle anderen Nicht-Juristen machen. Ja? Wenn man aus der Kanzlei kommt, hat man ja die, die Juristen und die und die Renos, ja, aber man weiß gar nicht, was machen die Menschen im Produkt, was machen die Menschen im Development, im Sales, im HR, ja, das habe ich da alles gelernt. Wollte dann aber in ein kleineres Team gehen und es selber aufbauen. Bin dann damals zu Zencap gegangen, was war eine Peer-to-Peer-Landing-Plattform. Die wurde dann innerhalb von einem Jahr von Funding Circle gekauft. Auch ein sehr, sehr spannender Übergang. Und ein weiteres Jahr später haben wir dann Billy gegründet, das damalige Management und das war vor gut fünf Jahren und da bin ich jetzt. Mhm. Wo bist du aufgewachsen und kommst du aus einer klassischen Unternehmerfamilie? Ich bin aufgewachsen, in. also ich bin geboren in Bonn, dann haben wir mal über eine Weile auch in Paris gewohnt und dann sind wir, als ich elf war, nach Berlin gezogen. Ich komme aus überhaupt keiner klassischen Unternehmerfamilie, es gibt eigentlich... Beamte, Lehrer und, also Lehrer sind ja auch Beamte, also äh, Beamte und Ärzte gibt es bei uns und Rechtsanwälte, ähm, also gar nicht klassisches Unternehmertum, ähm, ja und mit elf bin ich nach Berlin gekommen und von da aus war eigentlich Berlin also die Base, bin dann nochmal ins Internat nach Amerika gegangen, habe dann meinen Bayreuth studiert, habe dann mal in London studiert, aber irgendwie war
1: das dann so klar, dass Berlin so die, die Heimstation ist. Mhm. Jetzt habe ich ja gleich mal gegoogelt, auf, welcher, äh, auf welchem Listenplatz dein Vorname steht. Der ist ja sehr ungewöhnlich. <lacht> Welchen Bezug gibt es dazu? Tatsächlich gibt es äh, gibt ja so vornamen.de und sowas. Und da standst du irgendwie bei Rang 2000 irgendwas.
0: Ja, ja, der ist so total unter ferner Liefen. Ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der diesen Namen schon kannte. Ähm, meine Tante hieß so und meine Großtante hieß so. Und mein Urgroßvater hat diesen Namen wohl irgendwann mal in so einer... Heldensage, einer altdeutschen Heldensage, die ist 13 Linden gefunden. Er ist so ein Riesenpamphlet in Reimform geschrieben. Habe ich, hab ich natürlich irgendwo zu Hause, aber nie gelesen. Da gibt es so die kleine Eiger, kluge Eiger hieß die und so große, wohl ein epischer Kampf der Christen gegen die Heiden. Eiger ist natürlich eine Heidin und ich glaube, verliert auch, wie gesagt, ich muss es irgendwann mal, <lacht> irgendwann mal wirklich lesen. Aber dieser Urgroßvater hat dann gesagt, besonderer Name und Genau, und seitdem gibt es in meiner
1: Familie so ein paar Eigers, mhm. aber ansonsten ist das tatsächlich sehr selten. Ja, man kann ja manchmal auch so Seiten eingeben, wie häufig der Name in Deutschland vertreten ist. Es gibt also ein grünes Cluster in Berlin und das seid alle ihr, ja?
0: Nee, das ist... Ähm, doch, das kann sein. Meine Tante... Meine Tante war tatsächlich, also die lebt nicht mehr, aber die war auch in Berlin. Und ich glaube, die älteren Generationen sind, hatten nichts mit dem Internet zu tun. Aber ja, wahrscheinlich ist das meiste davon ich. Und dann gibt es noch eine Künstlerin, die hieß Rasch. Das war die Frau, die die drei Fragezeichenbücher von früher illustriert hat. Also Ach, da gibt auch noch Voll fair. Ja. Und dann gibt es noch eine Geschäftsführerin von so einer kinder woll klamottenmarke aus Süddeutschland. Die Sana heißt die. Ja. dort Leute, die Kinder haben und so ein bisschen Öko-Klamotten mögen. Werden es kennen können, Geschäftsführerin heißt auch Aiga. Bin ja natürlich stolz.
1: Natürlich, <lacht> klar, wenn man so seltene Namen hat. Ich kenne das immer mit meinem Namen, mit meinem Nachnamen. Und tatsächlich, wenn ich den eingebe bei uns, dann clustert sich das nämlich genau da Berlin, dann da, wo ich groß geworden bin und da, wo mein Vater herkommt. Und dann weiß ja. ich genau, das sind nur wir, weil diesen Namen gibt ja. es quasi ja auch einfach sonst nicht. Ja.
0: Also es gab, mal, es gab mal, ich weiß noch, als ich elf war, da haben meine Freunde von meinen Eltern ihren Hund Eiger genannt. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen gemein. Das weiß ich auch, wie man damals irgendwie den Hund Eiger nennt, aber ich habe es überlebt. Es war hoffentlich auch. ein schöner und kuscheliger Hund, oder? Also ich habe den, glaube ich, nie kennengelernt. Ich habe den immer so auf Weihnachtsgarten gesehen und dachte mir, naja, gut.
1: Aber ich weiß also... Das kann man auch sein Hund so nennen. <lacht> du hast es gerade erwähnt, du hast Jura studiert. Ähm, warum hast du dich für dieses Studium entschieden? War das sozusagen, ich weiß nicht, was ich machen soll? Oder wolltest du die Welt verbessern? Was das hat dich zum, zum Jurastudium gebracht? Weißt ja, da, noch? Auf,
0: ja, gute Portion, ich weiß nicht richtig, was ich machen soll. Und auch eine gute Portion damals, mit Jura kann man ja alles machen. Ja, das war so ein bisschen meine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist, weil man ja... Deutsches Recht lernt und dann irgendwie Recht lernt. Ähm, aber ja, wir hatten dann auch einige Rechtsanwälte in der Familie, ja, und man, man guckt jetzt ein bisschen, was machen die Leute, die man kennt. Und dann habe
1: ich Jura studiert. Mhm. Was war das größte Klischee, was dir in deinem Jurastudium begegnet ist?
0: <lacht> naja, also ich finde, man, also ich, ich habe dann gesagt, ich möchte auch nicht in Berlin studieren, weil ich möchte irgendwie noch mal, mal raus und eine kleinere Stadt. Und ich hatte dieses ganze romantische Studienleben. Ja, und dann bin ich nach Bayreuth gegangen. Und da hatten wir irgendwie 25 Jahre, bevor ich da hingekommen bin, so eine Campus-Uni neben die Stadt gebaut. Das heißt, Stadt und Universität waren überhaupt nicht verwoben. Und ich fand es irgendwie, und dann, ich fand es irgendwie ein bisschen, ich bin da nicht so richtig angekommen. dass das Klischee, die Barberjacken, Segelschuhe, das würde ich sagen, das ist so. Das ist das hast kein du bestätigt, Klischee. Das ja.
1: hast du bestätigt gefunden. Ja, ja auf genau.
0: ja. jeden Fall zumindest da war das, war das schon viel so.
1: Das ist die, lustig, ne? weil ich habe ja dann auch darüber nachgedacht und ich habe ja auch in so einer kleinen Unistadt äh, angefangen zu studieren in Marburg. Ist ja so ein bisschen wie Bayreuth, alte, tradierte Universität und so. Und, nee, äh, und das ist da genau nicht wie Bayreuth. In Bayreuth ist sie
0: nicht alt und tradiert, sondern ganz neu und gar nicht. Ach, voll, deshalb da, ich glaube, Marburg und Tübingen und Bonn
1: sind irgendwie so das, was ich mir gewünscht hatte. Und Bayreuth so. war dann gar nicht so leider. Okay, aber das Klischee habe ich nämlich da auch gefunden. Weil ich habe nämlich irgendwie auch mal zwei Semester dann da in die juristische Fakultät reingeschnuppert. Und es war nämlich genau das, was du gerade geschildert hast, nämlich so Barberjacken, Perlenohrringe. Man konnte das immer so ein bisschen von den BWLern unterscheiden. Die Perlenohrringe waren irgendwie größer. Und
0: genau, und die BWLer hatten damals rosane Händen und Poloshörs an. Das
1: stimmt, das ja? war, ich studiert habe. Ja, ja. ja, ja. ja das aber ist lustig. Mhm. Diese Blusen auch bei den Frauen damals, ne? Ja, viele Blusen. <lacht> ja, das stimmt. Warst du auch Blusenträgerin oder hast
0: du dich nee, da so ein ich war, bisschen... Nee, ich war, ich war glaube ich, so ein bisschen so das Wildchild aus Berlin, das irgendwie, das ich war nicht Blusenträgerin. Mhm. Ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal Flipflops, damals fingen so Flipflops an, ich war, glaube ich, die erste Person in der juristischen Fakultät, die Flipflops anhatte und jetzt trägt es ja irgendwie jeder, aber ja. Es gibt mhm. ja auch super nette Barberträger, ich weiß auch nicht. Das ist halt so ein Klischee und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Style. Ich finde es immer lustig, wenn ich jetzt 20-jährige Leute sehe, die so, so angezogen sind. Aber gut.
1: Ja, also. manchmal ist es ja auch Retro gewollt, ne? dass es dann so, mhm. Mhm. gerade in Berlin, da wundert mhm. man sich ja sowieso über manchen Style der einem so in der U-Bahn begegnet. Ja, ja. Aber du hast dich dann ja offensichtlich gegen eine Laufbahn im öffentlichen Dienst entschieden. Ich habe gesehen, du hast auch äh, mal beim Gericht irgendwie, ich meine, muss man ja, glaube ich, als Jurist ja sowieso machen, dann da irgendwie volontiert, hospitiert. Ich weiß gar nicht, wie das bei, bei Juristen genau heißt. Ähm, und hast dich aber quasi gegen den schönen Beamtenjob als Richterin, Staatsanwältin entschieden. Warum?
0: Ja, gut. Wäre ja äh, durchaus denkbar Fall. Ja, man, ist, man ist im Referendariat und schaut sich das alles an und das ist natürlich auch also viele Leute sagen dann, ach toll da kann man dann so einen schönen Halbtagsjob machen als Richterin und so ähm, ich finde Richterin ist das ist ganz schöner ein einsamer Job ja also man kann natürlich alles selber entscheiden aber gerade im Zivilbereich bekommt man die Schriftsatz von der Klägerseite, Beklagtenseite und schreibt dann einen Schriftsatz. Also wenn hätte ich, glaube ich, strafrecht gemacht, ja, weil da ist es so, da sitzen die, da lädt man die Leute dahin ein, ja, die Zeugen sind vor Gericht, im Prozess passieren noch Sachen. Aber auch das ist, glaube ich, ganz schön repetitiv und häufig geht es dann ja nicht darum, wirklich kreative Lösungen zu finden, sondern irgendwie das zu abzuurteilen. Ähm, und dann bin ich jetzt auch echt nicht so eine Person, die sich seiten, seiten, seitenweise Sachen durchliest. Ja, also ich bin, das ist das ist nicht unbedingt mein Stärkenprofil. Also deshalb ist also Richter ist, glaube ich, kann spannend sein, aber es ist, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich so so super kann. Ich war dann auch im Ministerium und weil ich auch irgendwie dachte, ha, das, das könnte spannend sein. Aber da fand ich es also auch so zäh, ehrlich gesagt. Ja, das war irgendwie... Ähm, die Ablass, also es dauert alles einfach wahnsinnig
1: lange, ja, das, das, das ähm, war nichts für mich. Mhm. Ja, ich meine, das ist tatsächlich ja sehr viel Aktenleserei und die liegen dann da ja auch gefühlt manchmal drei Jahre, einfach auch, weil sie so unterbesetzt sind, die die Stelle. Genau. Ja. Berliner Staatsanwaltschaft, das war irgendwie genau die,
0: weiß ich nicht, die haben da teilweise in Büros gesessen, die nicht beheizt waren. Ja? Da denkst du dir auch, boah, mhm. ist schon echt, da wird schon viel von den Leuten ähm, abverlangt und die Sachen. Und ich weiß noch, ich hatte dann mal so einen Fall, da ging es irgendwie um Fischwilderei. Ja? Das finde ich auch einfach, das ist dann auch irgendwie Zero Impact. Ja? Also Fischwilderei heißt, irgendwer hat irgendwo mal geangelt. Ja? Also da, da muss, also
1: das ist verboten. Der,
0: ja, das ist verboten und da hängt man sich mhm. auch ganz schön lange an so einem Zeug auf.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber, äh, Trotzdem gibt
0: es ja bestimmt ein paar coole Storys. So. Also wenn man so, also Straf, diese ganzen Strafsachen, das, das ist, also ich bin auch ein großer äh, Fan von dem Zeitverbrechen-Podcast, ja, weil das, das ist ja schon irgendwie spannend, so solche Fälle, ja. Das, 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 macht bestimmt auch, das macht bestimmt auch Spaß, aber das ist
1: jetzt nicht mein Stärkenprofil. Mhm. Aber liest du gerne so Gerichtskrimis und sowas?
0: Äh, nee, wie gesagt, ge mein Gerichtskrimi ist dieser Podcast, Verbrechen, und dann natürlich, wie hieß denn? es gab doch früher im Spiegel auch so eine Gerichtsreporterin, oh, ähm, auch mhm. die hat irgendwie spannende Sachen geschrieben und sowas, das, das lese ich schon, aber das also eher so, dann die, die Reportagen davon, ähm, wie sie in der Zeitung sind, weiß ich nicht, der NSU Untersuchungsausschuss mhm. hat man ja auch viel drüber gelesen, also dann eher das als ein als einen ähm, fiktiven Krimi zu lesen.
1: Okay. Nun hast du es eingangs ja erwähnt, du hast eine Station bei PayPal gemacht. Und ähm, auffällig finde ich ja immer, dass ähm, das wie so ein Talentschuppen wirkt. Ne? Also ganz viele, die heute erfolgreich in der Branche tätig sind, haben irgendwann mal kurz oder lang bei PayPal gearbeitet. Woran oder wie würdest du das erklären? Was was habt ihr da gelernt was heute so existenziell oder essentiell wichtig ist um heute noch erfolgreich zu sein
0: gute Frage und ich ist auch eine Beobachtung die ich sehe und ich glaube es sind ein paar Faktoren Punkt 1 Paper hat schon immer sehr genau geguckt beim Auswahlprozess und ich rede von Jahr 2010 bis 2012 2013. ja wer sind die Leute die reingeholt werden die wurden sehr gut weiterentwickelt da wurde viel investiert ja das war jetzt ja die waren damals schon 25000 Leute die hatten also Ressourcen und Kapazitäten, um Leute zu Weiterbildung zu schicken, um solche Sachen zu machen. Und ich glaube, viele von den Leuten, die gegangen sind, haben, also und mir ging es ähnlich, nach zwei, drei Jahren gedacht, okay, das habe ich jetzt hier gesehen, das möchte ich jetzt in die deutsche Fintech-Szene reinbringen. Ja, und dann und dadurch kommt man, und dadurch hat man, glaube ich, viel in dieses deutsche Ökosystem reingebracht. Und das ist wahrscheinlich fast ein anderer Einfluss als diese vielen Leute, die aus dem Rocket-Universum kamen. Die haben ja auch ganz viel Talent reingebracht, aber kamen so ein bisschen aus so einer anderen Talentschmiede als die, die Paper-Leute, von denen ja viele mittlerweile überall sind. Ich meine bei Solaris, bei uns, überall findet man viele Leute. Und ich finde, wenn ich für zu Ex-Paper-Leuten was sage, dann denke ich immer, keiner hat es bereut, da hingegangen zu sein und keiner hat es auch bereut, da weggegangen zu sein,
1: ja? mhm. weil man so viel, so viel gelernt hat und, und so viel dann weitermachen konnte. Aber du hast mhm. gerade sozusagen gesagt, es gab auf der einen Seite diese Talentschmiede PayPal, dann diese Rocket, dieses Rocket-Universum. Wo ist für dich der Unterschied gewesen? Äh,
0: Rocket kommen, die, also, die haben sich sehr fokussiert auf, ich gehe zu McKinsey und BCG und hole mir einen die neuen Gründer raus und mache so dieses, das ist das Gründen. PayPal hat es viel breiter angelegt und, und gesagt, aus allen Bereichen holen wir Leute rein und entwickeln die weiter. Also ich glaube, weiß nicht, ob irgendjemand in der Rocket-Schmiede jetzt unbedingt einen juristischen Hintergrund hat. Und, und insofern war PayPal auch ein ganz anderes, ganz, ein ganz anderes Stadium. Bei Rocket hat man sofort gelernt, hinkommen, gründen, los. Und bei PayPal war man schon in so, einer, in so einem Unternehmen, was in Amerika schon sehr, sehr erfolgreich war, wo, was dann sozusagen für Deutschland adaptiert wurde und wo man dann die besonderen Zahlmethoden, die in Deutschland wichtig waren, hingebracht hat. Also es ist eine ganz andere Art, ähm, ein ganz anderes Stadium des Unternehmens und also bei Rocket gab es einfach keine Zeit für weiß ich nicht Coaching und Teamsachen so das war halt auch das war doch halt ganz anders war finde ich noch viel mehr so Wild West auch irgendwie cool ja und auch da haben die Leute viel ganz viel auch für dieses Ökosystem mitgebracht aber halt tatsächlich ein anderes ein anderes Learning und und bei PayPal war das kam das halt wirklich mehr aus dieser Silicon Valley Kalifornien Idee wie man wie man zusammenarbeitet ich persönlich fand, dass ich wirklich alles gelernt habe, von was ist Affiliate-Marketing über, ähm, also es, es hört sich lustig an, aber wenn man ähm, Anwältin ist, dann arbeitet man, dann hat man Kontakt mit einem Mandanten und man löst für die Probleme oder geht mal zu Gericht. Aber ich dachte halt wirklich so, das ist die Welt. Ja? Ich dachte so, ach ja, es gibt ein HR-Team, ich dachte, die Leute bewerben sich einfach. Ja, oder was machen eigentlich Sales? Ja, ich dachte, muss man nicht einfach nur einen Vertrag unterschreiben und das war's. Ja, also weißt du, so dass das so aus dieser, ja. aus dieser wirklich sehr kleinen, engen Anwaltsperspektive, hat sich das für mich total geöffnet und ähm, so diese spannenden Einblicke, wie funktioniert eigentlich so ein, so ein großes Tech-Unternehmen? Ja, so, also die haben ja ihr ganzes Risiko, sitzt teilweise in Dublin, teilweise auch irgendwie in Phoenix, Arizona, dann haben die Developer-Teams in drei Zeitzonen, ja, Indien, Europa und ähm, Kalifornien. Da gibt es teilweise Teamleads, die die alle überblicken. Ja, das ist schon, das ist schon total faszinierend zu sehen, wie, wie sowas funktioniert.
1: Also was ich höre ist, es ist ja auch ein Plädoyer sozusagen, verschiedene Berufsrichtungen auch gut auszubilden und ähm, Würdest du sagen, oder braucht es jetzt zehn Jahre später noch ein Paypal, also ein Unternehmen, was sowas nach wie vor leistet? Siehst du sowas? oder Und gleichzeitig nimmst du auch sozusagen doch wieder eine Fokussierung wahr, dass Quereinsteiger in unserer Branche nicht mehr so vertreten sind, wie vielleicht noch vor zehn Jahren, als Paypal sie alle zu sich geholt hat?
0: Also zu deiner ersten Frage... Ähm Wer das jetzt wie leistet, ich glaube, das leisten jetzt viel mehr der ganzen Startups, diese ganze Weiterbildung und diese Sachen, dass sie jetzt, glaube ich, viel mehr überall ankommen. Ich bin mir sicher, wenn man jetzt zum Raising geht, wenn man jetzt zu Billy geht, wenn man jetzt irgendwo hingeht, dann haben die das alle auf dem Schirm viel mehr als noch vor zehn Jahren. Ähm, können das also so ein bisschen mehr übernehmen? Ähm, Quereinsteiger, ist nicht, also mittlerweile... Ich glaube ich, sind auch Quereinsteiger überall viel beliebter. Und also die Tatsache, dass Fintech als Branche ja ganz anders wahrgenommen wird, macht das natürlich alles viel attraktiver. Das war nur historisch gesehen noch nicht so. Ja, da, da waren wahrscheinlich Paypal die Paypal die ersten, die, die das so attraktiv gemacht haben und die da, die das, die das aufgebaut haben. Mhm.
1: Mhm. Ja, nee, ich hatte ja jetzt unlängst ein... ein ähm ein Podcast eben auch in Me Anything mit dem Hartmut Giesen und der ist ja auch Quereinsteiger quasi und hat natürlich jetzt eine wahnsinnig zentrale Rolle in unserem Ökosystem und uns ist so aufgefallen, ähm, ja es gibt Quereinsteiger, aber die Geisteswissenschaftler fehlen so. Ich weiß mhm. nicht, wie ist es bei euch im Team?
0: Wir haben tatsächlich, mein einer Mitgründer hat Politik studiert. Geisteswissenschaftler? Oh ja. Juristen. <lacht> Juristen sind ja keine richtigen Geisteswissenschaftler, wir lernen ja schon viel praktisches Zeug. Meine eine Kollegin, die bei uns das Piped-Team leitet, hat tatsächlich Latein studiert und ist Klassizistin. Ähm, ja, hab... ja, also die hat das gleiche studiert, was auch Boris Johnson studiert hat und auch mal einen Vortrag darüber gehalten. Ja. Also das, ähm, mhm. die Geisteswissenschaftler kommen, glaube ich, rein, weil die häufig in ähm, Beratung gehen. Und darüber dann auch, finde ich, total viel Mehrwert bringen, wenn sie dann in die Unternehmen gehen. In so, diese Ecke hat man Gott sei Dank auch Geisteswissenschaftler. Wir haben einen Mediziner, der bei uns im Data Science Team ist. Der hat tatsächlich auch an der Uni gelehrt früher, im, im medizinischen Bereich, aber nie als Arzt gearbeitet. Also da würde ich sagen, es ist schon relativ bunt aufgestellt.
1: Mhm. Okay. Ja, das ist ja super. Also ich meine, ein... ein ich spreche immer die Lanze für alle Geisteswissenschaftler. Und äh, es ist ja wie, wie mit Diversität, so ist es ja auch mit, mit Berufsbildern in einer Branche. Es ist keinem geholfen, wenn es nur BWLer oder äh, ITler gibt, sondern die, die, die Mischung macht es ja. Genauso wie ja. In, in Führungsteams. Ne? Und ja, da sind wir total. auch schon beim Punkt. Ähm, wir haben ja jetzt unlängst auch einen gemeinsamen Podcast zum Thema, äh, also zum Weltfrauentag aufgezeichnet. Und haben da ja auch mit der Christine Kiefer und auch mit der Nicole Nitsche über über quasi die Entwicklung der Frauen, der Anzahl der Frauen in der Fintech-Branche gesprochen. Unabhängig davon ist es ja so, und das sagen eindeutig belegte Studien, dass nur vier Prozent der Gründerteams überhaupt eine Frau haben. Jetzt bist du eine davon, ja? weil ihr seid zwei Gründer und eben dich bei Billy und auch nur sechs Prozent der Frauen sind überhaupt selbstständig. Was läuft falsch in diesem Land? Ach, ich, ist es also erstmal
0: ist es, glaube ich nicht dieses Land sondern insgesamt ähm, ich glaube das wird sich ändern wenn es mehr weibliche Vorbilder in diesen Rollen gibt ja wir sind irgendwie erst in der zweiten Generation Founder in der ersten Generation und wenn man sich die Paper Wars anguckt da gab immer mal die eine oder andere Frau aber sonst super wenige Cherry Sandberg hat bestimmt viel für diese ganze Tech Branche getan ähm, aber irgendwie ist es ja so in der Realität, dass Leute Vorbilder wollen und sehen, ah, guck mal, da ist jemand, ich kann mich mit der oder dem identifizieren und möchte auch das erreichen, was diese Person erreicht hat und ich sehe, das ist möglich. Und da haben wir einfach de facto weniger Frauen und ich hoffe, dass sich das ändert und ich glaube, dass sich das ändert und ich hoffe, dass es irgendwie so, also meistens lernt man ja seine Co-Founder bei der Arbeit oder in der Universität kennen und ich finde, es gibt auch keinen richtigen Grund, warum das getrennt sein sollte. Ja? Also ich denke mir immer, man sollte, wenn wir jetzt zwei Leute gründen, sollte man auf die Fähigkeit des anderen, der anderen Person achten und nicht, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Ich bin auch manchmal noch erstaunt, dass es so dominiert immer so Teams von vier bis sechs Männern sind ähm, und frage mich und denke mir, das ist irgendwie, dass ein, das scheint irgendwie ein kulturelles Thema zu sein, aber das ist natürlich schon schwierig, wenn, wenn weiß ich nicht, es sind sechs Founder, und alles nur Männer, dann wird es irgendwie, glaube ich, schwierig, so auch Frauen für Frauen attraktiv zu werden, dass sie dann dazukommen und
1: sie sagen, ja, ich kann ja auch ähm, mitlenken und mitleiten. Und gleichzeitig habe ich eine Liste gefunden, das kam lustigerweise nämlich gestern ähm, bei mir über einen Ticker, da wurden die 100 wichtigsten Startup-Ladies Europas aufgelistet. Es war jetzt Startup, nicht nur Fintech. Davon waren eine Handvoll Frauen. Warum ist das in Deutschland offensichtlich doch nochmal äh, eine andere Hausnummer auch in der Sichtbarkeit der Frauen? Machen wir sie nicht sichtbar genug? Warum ah, du meinst eine Handvoll war aus Deutschland, meinst du? Ja, genau. Mhm, das waren 100 aber Frauen. Waren und, also lass mich ja. lügen, es waren vielleicht 5, 6, ähm, vielleicht auch zwei Fintech-Ladies. Davon war eine die Miriam Wohlfahrt. Ja, Ich weiß nicht, wer es noch war, aber es war wirklich auffällig. Es waren enorm wenig Frauen aus Deutschland. Also haben wir hier Strukturen, die es schwierig machen, sichtbar zu werden? Ja, also
0: insgesamt finde ich schon eh wenig, wenig Gründergeist, ja, in, in, in Deutschland. Und ja, vielleicht ist dieses, also, die, also die Leute, die aus der Rocket-Welt kommen, da war das irgendwie fast immer so, dass es irgendwie zwei oder drei oder vier Männer waren. Das war irgendwie so ein bisschen die Blaupause für Gründen. Ja, mhm. Und mal, hatte eine coole Idee, hat es irgendwo anders gesehen, hat gesagt, ich möchte es gerne mal in Deutschland haben. Hat sich ein paar Leute angeguckt, hat dir überzeugt, es zu machen. Und das waren aus unterschiedlichen Gründen. Der hat es bestimmt nicht absichtlich gemacht, dass der da überwiegend Männer hatte, aber... Es war einfach so, dass es, oder vielleicht war es ihm auch egal, oder vielleicht hat er einfach einen besseren Connect zu den Leuten gehabt. Ja, und dann war so diese ganze erste Generation der der rocket inkubierten ähm, Gründer, das waren eigentlich wirklich fast alles Männer-Founder, die dann natürlich, oder nicht natürlich, aber die dann auch irgendwie viele andere Männer da erstmal reinholen und und in dieser ersten Welle besetzen. Ja, ich weiß nicht, ob es so, ein, so einen starken Einfluss auch in, in anderen Ländern, in anderen Ländern gab. Insgesamt sind wir in Deutschland, glaube ich, eher relativ schlecht, ähm, Unternehmer so ein bisschen zu feiern. Ja? Ähm, und dadurch ist das nicht auch, glaube ich, nicht so, so ein angesehener Berufsfeld. Obwohl ich finde, das ändert sich. Ich finde, in den, man sieht es in den VCs, wie viele Leute in den VCs arbeiten wollen, etc., dass das was man sieht, wie, wie spannend, wie spannend dieser Bereich ist. Und das, das öffnet sich dann natürlich auch für beide Seiten.
1: Na, hoffen wir, dass, dass das wirklich so ist ne? und dass wir vielleicht einfach noch ein paar Jahre warten müssen und dann müssen wir das Thema gar nicht mehr permanent thematisieren. Und ich habe ja auch fest vorgenommen, ja auch mit Männern jetzt künftig über dieses Thema zu sprechen ja. und nicht mehr nur mit den Frauen, weil gerade zum Thema Diversity braucht es ja einfach beide und ähm, damit wären wir auch bei dem Punkt, ne? also das spielt ja auch bei euch, bei Billy eine große Rolle. Und ähm, ihr seid jetzt nicht 50-50 paritätisch besetzt, aber ihr habt einen relativ hohen, ähm, diversen Anteil, ne? männlich, weiblich. Woran liegt das bei euch? Also ich sagst glaub, du allen Männern ab und nimmst nur die Frauen? Oder?
0: Nee, also ich glaube, wir haben schon ein Verständnis davon, dass es gut ist, wenn Teams divers sind. Ähm, wenn man erstmal ein Team hat, wo, weiß ich nicht, 20 Frauen drin sind, dann kommt auch kein Mann mehr rein. Ja, das ist einfach so. Lustigerweise weiß ich, dass es noch bei PayPal irgendwann so war. Da gab es ein nur weibliches legal team und ein Mann hat es gerade verlassen, es waren vier Leute und da hieß es dann schon: Die fünfte Person wird jetzt aber nicht eine Frau. Ne? Und zwar von relativ weit oben kam das. Und ich finde, das ist übrigens und ich finde, das ist total fair, ja? das zu machen, ja? und und also zu sagen: Baut nicht nur Teams, die nur Frauen drin sind, weil da werden keine Männer mehr reinkommen. Oder es wird schwieriger, Männer dazu zu finden. Oder man hat so eine sehr einseitig geprägte Kultur. Und das Gleiche gilt, finde ich, auch andersrum. Dass man, dass man das bewusst besprechen soll. Ähm, dass man sich bewusst auch überlegen soll, ähm, wie, welche strukturellen Unterschiede gibt es. ja? Und, und das ist natürlich der größte Unterschied. Bei uns sind alle zwischen 30 und 40. Und das ist einfach die Zeit, wo Leute Kinder bekommen. Ja? Mhm. Und, und, und Je nachdem, wie man auch damit umgeht als Firma. Also bei uns sind jetzt gerade zwei Frauen aus dem Leadership, die eine hat gerade ein Kind bekommen, die andere ist gerade schwanger. Das, darüber reden wir sehr offen, auch an die Erwartungen, die damit verbunden sind, wenn man, ja, wa, wa, was das bedeutet. Ähm, aber es ist ein totaler Wille, das für die Leute möglich zu machen, wenn die ähm, dabei bleiben wollen. Unsere VP-Commercials, VP für Communication, war jetzt gerade neun Monate mit ihrem zweiten Kind für ihre zweite Tochter ähm, im, in Elternzeit und sie ist wiedergekommen und jetzt ist der Mann für neun Monate in Elternzeit. Ähm, also das, das sind Sachen, die, wo wir sagen, das, das wollen wir unbedingt möglich machen. Das ist uns wichtig und nicht zu sagen, Oh Gott, das geht nicht. Und da wie ähm, für Data Science geht jetzt, glaube ich, für acht Monate in Elternzeit. Also auch da ist es für Männer möglich und also wir wollen das auch, wir feiern das auch, ja. Also nächste Woche haben wir ein größtes Billy -Baby shower und die Männer kommen auch dazu. Der eine hat gerade Zwillinge bekommen, ich hoffe, die kommen, ja, und weil, weil wir auch das so ein bisschen feiern wollen, dass auch Männer diese diese Rolle wahrnehmen und es nicht so naserümpfen, da nimmt jetzt jemand länger als die zwei Monate Elternzeit. Nee, ja, das ist das ist auch eine Kultur, dass man das erlaubt. Und mhm. wir sind eher 150 Leute, ja. Wir sollten das hinbekommen. Bei fünf Leute ist, kann ich vielleicht verstehen, dass man sagt, ja, blöd, wenn jemand ein paar Monate ausfällt. Bei ja, 150 Leuten sollte man das hinbekommen. Und so ein Baby fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern, ja, so, das kann man ja, kann man ja ein bisschen planen. Aber man muss es auch planen und kommunizieren und, und unterschiedliche Erwartungen, besprechen, ja. Das, das ist so.
1: Die Art und Weise. Wie, wie muss ich mir diese babyschauer vorstellen? Also alle Billys zeigen ihre Babys? und ähm, oder ja, ich weiß es auch noch nicht. Ich kriege kriege sie, hat nicht.
0: <lacht> sie hat noch nicht stattgefunden. Aber meine eine Kollegin geht den Eltern zeigen. Da dachte ich, alle, die jetzt gerade ein Baby hatten, sollen auch kommen. Dann trinken wir irgendwie Sekt und Muffins und ähm, vielleicht auch alkoholfreien Sekt. Ja Und an alle können alle Kinder, also auch die größeren Kinder natürlich mitbringen. Aha. Dass man einfach mal einen Freitagnachmittag so ein bisschen auch Zeit dafür schafft,
1: Jetzt ja gerade, viele Leute waren in den letzten zwei Jahren nicht da. Ja, dass gerade alle
0: schlimmer kommen dürfen.
1: Ja, Kennst du das aus deinem internationalen Kontext? Ich meine, du bist ja auch ein bisschen rumgekommen. Hast du dir nee. das da ein bisschen abgeguckt? oder?
0: Nee, das war einfach nur so eine Quatschidee, die ich hatte und dann mhm. gleich umgesetzt habe. Nein, das ist doch nicht also ich weiß, ob ich Ja, ja, genau. Ähm, ich, und ich habe dann auch äh, ja die Kollegin, die geht, gefragt, und sie hat auch Lust, Ich meinte, ja, würde ich mich total freuen. Ich glaube, was tatsächlich wichtig ist, wenn man möchte, dass Frauen und Männer äh, wiederkommen, dass man denen einen super Abschied bereitet und einen super Willkommen, ja, dann da war Paper News immer schon mega gut, ja. Also die haben jeder, der irgendwie eine, drei Wochen im Urlaub war, hat irgendwie einen Blumenstrauß auf seinem Tisch gesehen und jeder, der irgendwie weggegangen ist, äh, kriegt irgendwie, weiß ich nicht, eine Konfettikanone. Ja, das konnten die immer. Ich weiß noch als ich war ja da, als Arnold Käse der Country-Manager war. Der hat dann auch gesagt, ich mache uns auch Sabbatical. Und es ist mir wichtig, dass ihr wisst, dass ich Sabbatical mache. Ja Und es und, und soll nicht so sein, dass es verpönt ist, dass Führungskräfte das machen, sondern ich mache das ganz bewusst. Und die Firma kann auch auf mich einige Wochen verzichten. Ja Also was sowas angeht, war PayPal schon vor zehn Jahren weit vorne. Schönen Gruß an Arnulf Käse.
1: Den wir auch schon hier im Interview hatten. äh ja, wir hatten da nämlich auch drüber gesprochen, dass er auch sagte, das sei ihm einfach auch extrem wichtig gewesen, ja. ähm, weil er hatte, glaube ich, noch so einen Nachzügler, das einfach nochmal mitzubekommen, äh, was das bedeutet eben auch, mit dem Baby zu Hause zu sein. Und deswegen finde ich das auch super, nett, auch zu sagen, also über die zwei Monate Elternzeit der Männer hinaus ist es total gut, wenn sie einfach ein Jahr bleiben, weil zwei Monate und dann am besten noch gleichzeitig mit der Frau, das, das ist was anderes, als wenn man den ganzen Tag halt natürlich mit so einem Zeugling daheim ist und... Äh, man es auch einfach nicht beruhigt kriegt, ja? Zum ja,
0: ja, ja, stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das, stimmt. Tage das, war, so auch. Die, das war so die erste, die First Generation of Dads, zwei Monate in Kapstadt Fände ich auch nice. Genau,
1: <lacht> aber war total unproblematisch, mein Kind schreit nie, das geht erst noch los. Also
0: <lacht> Und es ist natürlich für die Mutter auch nett. Also ich finde es immer zu zweit natürlich netter, wenn man das machen kann, ja
1: aber ähm, ja so geht es halt nicht wir haben uns ja auch schon mal lose über das Thema Quote unterhalten. Da hattest du auch gesagt, irgendwie Quote. Ja, das ist auch ein, ein spannendes Thema. Wie habt ihr das bei Billy gelöst? Also habt ihr Zielvorgaben, wie ihr euer Recruiting macht, wie ihr Diversity im Team herstellen wollt?
0: Nein, wir haben keine festen Quoten. Wir haben unterschiedliche Referral-Boni für Männer und Frauen. Ja, das heißt, wenn man jemanden refert, der eine Frau ist oder diverses oder drittes Geschlecht ähm, bekommt man mehr Geld als für Männer. Ähm, ich spreche mit Agencies relativ offen darüber, wenn ich sage, bitte schreibt vermehrt ähm, weibliche Kandidaten an, aber für Quote und Quotenfestlegung ist es, glaube ich, noch zu klein. Ja. Mhm. Wie stehst du grundsätzlich also, es zur Quote? Braucht es die? Ich glaube leider, dass es sie braucht, weil es anders nicht funktioniert. Also, weil es ja offensichtlich derzeit nicht funktioniert. Und deshalb denke ich mir, für eine begrenzte Zeit mal eine Quote einzusetzen und um zu gucken, was passiert, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil das so ein bisschen, glaube ich, so, dass so im Kopf sich was ändert. Ja, also, wenn, also, es ist ja häufig so, dass Leute, die so sehr erfolgreich sind und älter im, in, einem Geschäfts-, in der Geschäftswelt so ein bisschen ihre Nachfolger anfangen zu groomen, ja. Und, und so ein bisschen zu gucken, wer kann das übernehmen, wen, wen unterstütze ich in bestimmten Themen. Und das sind einfach aufgrund der Zahlen und einfach, weil diese Leute älter, deutlich älter sind, ja jetzt sagen wir Ende ihrer Berufszeit, sind das hauptsächlich Männer. Und es ist auch interessant so, dass, glaube ich, jeder, wenn er denkt, wie ist mein Nachfolger, meine Nachfolgerin, so ein bisschen erstmal sich selber als jung sieht. Also die 60-jährige Alga möchte am liebsten die 30-jährige Eiger fördern, ja. Ähm, Hans, wie der jetzt heißt mit 60, möchte auch den 30-jährigen, wahrscheinlich mhm. heißt er jetzt Philipp oder so, fördern oder Florian. Ja, und mhm. das ist auch, und das ist ganz normal. Ähm, aber es ist, natürlich, es ist natürlich nicht diversity fördern. Ja, und ich glaube, mhm. wenn man so eine Quote hat und weiß, in dem Management müssen dann irgendwie zwei, drei Frauen sitzen, dann fängt man auch ganz viel aktiver an, dieses, dieses Grooming. Ja, ähm, mhm. zu sagen, guck mal, wo sind denn da die, die Frauen? Und, und das kann ich mir vorstellen, dass das was verändert. Und ich würde deshalb einfach die Quote mal ausprobieren. Ja, also, ich finde, man kann ja auch politische Maßnahmen mal für zwei Jahre oder fünf Jahre in die Welt setzen und dann gucken, was passiert. Und ähm, wenn es schlecht läuft, dann, wenn es nichts bringt, dann läuft diese Maßnahme vielleicht nach zwei Jahren aus. Wenn es richtig gut läuft, wird sie nach zwei Jahren vielleicht nicht mehr gebraucht. Ja? Ähm, mhm. Ich finde, ich wäre dafür, dass man sowas mal probiert, weil es
1: ganz organisch de facto noch nicht
0: so richtig funktioniert.
1: Mhm. Ja, naja aber Deutschland ist natürlich auch einfach ein wahnsinniges Verwaltungsdickschiff, bis dann sowas mal durch ist und ähm, da sind natürlich so kleine Länder, gerade auch die Nordics und so, einfach extrem viel wendiger, die dann auch einfach mal Dinge ausprobieren und eine ganz andere Macherdynamik vielleicht auch haben. Ne? Mhm. Ja, 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 das glaube ich auch. Jetzt warst du eine Weile angestellt. Hast du, oder wie soll ich sagen, siehst du als Gründerin eine größere soziale Verantwortung als als Angestellte? Bist du da engagierter jetzt? Hm,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, man, also ich kann jetzt einfach andere Entscheidungen treffen, die vielleicht mehr Leute bitte beeinflussen. Ja, und mhm. Es war jetzt nicht vorher so, dass ich da weniger sozialer war als jetzt. Also jetzt kann ich zum Beispiel, ich weiß nicht, Jetzt ein Beispiel, einer von unseren Mitarbeitern, der sitzt gerade in der Ukraine fest, da kann ich entscheiden, dass wir dem, unabhängig von dem, was er jetzt macht, sein Gehalt weiterzahlen. Ja, Das konnte ich halt vorher nicht. Jetzt kann ich es entscheiden und jetzt treffe ich diese Entscheidung. Das ist jetzt, glaube ich, kein Mindshift-Wechsel, der da stattgefunden hat. Einfach nur die Möglichkeit. Und deshalb finde ich es ja so toll, Unternehmerin
1: zu sein, ja, dass ich sowas entscheiden kann. Schöne Überleitung. Lass uns über Billy sprechen. Wo hast du deine Gründer kennengelernt? In dem Job davor. Wir da okay. waren ja alle bei Zencap. Genau. Mhm. genau sie kennen. Und äh, wo und wann reifte der Gedanke, wir machen jetzt Billy? Ja, der Also wir
0: hatten ja Zencap und nach 18 Monaten Zencap, ich meine die hatten das vor 18 Monaten vor diesem Merger gegründet. Ich bin so sechs Monate später dazugekommen, da waren wir 35 Leute, mit knapp 100 Leuten wurde das von Funding Circle gekauft. Ähm, und so ein bisschen die Idee, Funding sagte, war, hatte in UK und US, hatten die schon, ähm, äh, waren die schon live und die wollten jetzt Deutschland, Niederlande und Spanien dazu bekommen. Allerdings, wie es so häufig bei Mergern ist, ist der, ist die, der Honeymoon war nicht so lang. Ja, das hat einfach, das hat einfach nicht funktioniert. Das muss man einfach so sagen. Das sind sehr unterschiedliche Managementstile aufeinander gestoßen, beziehungsweise ich glaube, man hat sich einfach nicht genug Zeit genommen für dieses Mensch, dieses Zwischenmenschliche. Ja, das also, oder der, der damalige CEO von Funding Circle, als die die US gekauft hatten, waren die 20 Leute und der war von vier Wochen eine Woche in. Kalifornien und hat diese Leute die Leute kennengelernt und so eine richtige gemeinsame Kultur erarbeitet. Das heißt, das amerikanische Büro und das Londoner Büro von Funding-Säuble sind extrem nah aneinander gewachsen. Ja, da wurden von beiden Seiten sehr, sehr viel Zeit investiert. Noch dazu gleiche Sprache. Mhm. Dann wurde quasi Deutschland gekauft und man dachte irgendwie, na das kaufen wir irgendwie so mit und das wird schon. Und dann wurde aber auf der einen Seite gesagt, ihr habt die Company so gegründet, das ist eure Company, wir kaufen ja die Company euretwegen, ihr macht genau das weiter, was ihr immer gemacht habt. Auf der anderen Seite parallel lief, und es ist auch ganz natürlich, aus London lief dann so, oh, da gibt es Legal, Legal reported an mich, Finance reported an mich. Mhm. Das ist, also ne, da das ist dann so, so, so ein ganz natürliches Empire Building, was da stattfindet, mhm. dass die Leute, die in London im Headquarter sitzen, bitte alle sagen, alle Funktionen bitte an mich reporten. Das heißt, die Leute, die in Deutschland sitzen, haben auf einmal so dieses total entblätterte Organisation, haben eigentlich nichts mehr so richtig zu sagen. Und sind Leute, die eigentlich gesagt haben, hm, wir wollten doch hier unser Unternehmen weiterführen. Ja. Mhm. Ja, und, das, und solche Sachen, ähm, ist glaube ich ein Lernprozess, wie das funktioniert oder wie nicht, hätte man glaube ich vorher viel mehr antizipieren müssen, <lacht> würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir haben halt daraus gelernt und dann auch relativ schnell gesagt, lass mal die Learnings, die wir aus diesem Funding Circle Launch oder auch den Zencap machen, lass das mal umsetzen und, und ein neues Unternehmen machen. Ja, Also absolut Zero-Hard-Feelings von meiner Seite. Ich habe da super viel bei Funding Circle gelernt, tolle Kollegen da gehabt, tolle Möglichkeiten gehabt, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn, also ich hätte dann, glaube ich, sagen müssen, ich ziehe nach London und gehe dann da ins Headquarter und mache da mit, eher als, sagen die zwei People Berlin Legal Team zu sein. Ja, das mhm. ist das mhm. ist einfach so, dass man irgendwann sagt: ne, mach hier mein eigenes Ding. Und warum war es dann bei Now Pay Later für B2B? Also, das war ja auch noch so ein bisschen so eine Entwicklung. Ähm, es hat angefangen, überhaupt, dass, also, oder bei Funding Circle haben wir langfristige Kredite an Unternehmen vergeben. Dann haben wir gesagt, diese Kredite sind super langfristig, da kann man wenig schnell lernen, da kann man wenig Daten smart benutzen, also lass uns in Richtung Factoring gehen und Factoring, äh, den Factoring-Markt digitalisieren. Das haben damals irgendwie vier, fünf andere Unternehmen auch gemacht. Finiata, oh, <lacht> mir fällt heute irgendwie kein Name ein. Ähm, egal, die gibt es jedenfalls alle nicht mehr, deshalb <lacht> ist, auch so, ist auch vielleicht so ein Grund, ja, sozusagen zu sagen, wir digitalisieren das, ähm, und dann haben wir gemerkt, auf diesem, auf dieser Factoring Lizenz, und diesem Factoring Konstrukt, kann man halt auch oder macht halt auch PayPal bei Now Pay Later, ja Zahlungszahlung im Internet. Und mhm. da, da wird es eigentlich so richtig spannend und interessant. Ähm, wir sehen ja mit PayPal und mit mit Klana eigentlich Leute, die das jetzt schon machen, ja diese diese Zahlung im Internet so richtig darauf spezialisiert sein, auch viel besser als die. Kreditkarten das machen. Ähm, aber die können als auf der Käuferseite können die nur Endverbraucher und keine Unternehmen. Mhm. Und ähm, da ist halt noch so eine so ne, so ne, so ne Lücke, ja, die, die ausgefüllt werden muss und die, die jetzt nicht mit hohem Fokus ausfüllen. Das ist erst seit ein, zwei Jahren, dass, dass Leute merken, ach guck mal, es ist ja auch, die ganzen Unternehmen gehen auch immer mehr in E-Commerce, weil wir haben da. Dieser, dieser, dieser ganze Shift, den ja übrigens auch Salando groß angestoßen hat. Ich weiß noch, in den 2000ern gab es ja diese Schreiwerbung, ja, wo man den Leuten sagen muss, ihr könnt es im Internet bestellen, ihr könnt es sonst zurückschicken. Keine Angst. ja. Da haben die ja wirklich eine Lanze gebrochen für E-Commerce überhaupt. Und dahin, danach kam, wie optimiert man den Checkout? Wie hat man die Wallets? Wie funktioniert diese ganze Zahlung? Ja, Das, das war vor jetzt wahrscheinlich 15 Jahren. Und das sind so Entwicklungen, die sehen wir jetzt in B2B. Die sind aber Ganz anders. Ja, also die, die sind deshalb anders, weil, wenn du für dein Unternehmen, weiß ich nicht, Klopapier kaufst, ja, dann kaufst du erstmal nicht fünf Rollen, sondern tausende und du rufst im Zweifel irgendjemand an, der irgendwo ist, der dir dann sagt, wie die Preisliste ist und dann könnt ihr darüber so ein bisschen wie beim Bazar noch falschen, wie das läuft. Ja, Preise sind viel intransparenter. Ähm, und das geht tatsächlich alles über Telefon und noch nicht über ein, über einen Checkout, ja. Und, und da dahin geht die Entwicklung. Ähm, und da gibt es auch noch keine Zahlungsmethoden, die da wirklich das können. Und wenn ich für ein Unternehmen einkaufe, dreimal was irgendwo bestelle und dann merke, das funktioniert nicht, weil PayPal keine Accounts für Unternehmen hat, weil die Kreditkarte hat immer nur, weiß ich nicht, die Geschäftsführerin und ich muss mal fragen, kann ich mir bitte die Nummer der Kreditkarte mhm. haben, damit ich mich verifiziere, dann mache ich das halt auch nicht mehr so, ja. Und und da hat Billy jetzt eigentlich ein ganz guten, gutes Produkt gefunden, um ähm, E-Commerce-Händlern zu ermöglichen, auch an Unternehmen zu verkaufen.
1: Mhm, mhm. Billy, was kommt das von Bill oder wie, wie seid ihr auf Billy gekommen? Ja, ja, Billy kommt tatsächlich von Bill. ja, ist die Rechnung. Ja.
0: Genau. Und Billy ist dann auch, ich hatte mal an Billy Jean, ja, irgendwie so eine coole Person. <lacht> ja, also das ist so Ja, <lacht> Billy. Ähm, ist auch relativ teuer in der Markenhandhabung, weil viele Leute Sachen mit Billy Do, Billy Pop, Billy irgendwas machen. Ja, das muss man, man sehr darauf aufpassen,
1: weil es eine sehr, einfach eine relativ catchy Marke ist. Ah ja, okay. Ähm, jetzt ist ja, also ich meine, die Deutschen haben ja quasi den Rechnungskauf erfunden. Jetzt ziehen aber viele Unternehmen an uns vorbei. Warum ähm, ist das Thema bei now Pay later? Auf einmal in anderen Ländern so populär und in Deutschland haben wir uns so ein bisschen die Wurst vom Brot nehmen lassen. Haben wir einen Trend verpennt? Fanden wir es nicht sexy genug? Hätten wir es einfach nur anders nennen müssen statt Ratenkauf? Was ist das Problem? Ich glaube, es ist ein,
0: also das Interessante am no jetzigen bei Novel ist ja eigentlich, dass es ein digitaler Checkout ist. Ja, ein digitaler Checkout, der dieses ganze E-Commerce enabled. Ähm, und dann dem Käufer mehr Möglichkeiten gibt, wie die Zahlen, wann die Zahlen etc. Also da, im B2B-Bereich lassen wir uns da glaube ich gerade von niemandem die Butter vom Brot nehmen. Ja? Mhm. Ähm, Im B2C-Bereich ist es schon so, dass Klarna da einfach Wahnsinnsmöglichkeiten gebaut hat. Ja. Ähm, und na klar, die Neckermänner, die das irgendwann mal erfunden haben, tatsächlich das nie den, den digitalen Shift ähm, hinbekommen haben. Ich glaube, das liegt insgesamt an dieser Digitalisierungsdistanz äh, oder so, die wir in Deutschland haben. Ja, also, also Wie gesagt, Zalando, ohne Zalando und diese Riesen-Kampagne damals, mhm, würden die Leute immer noch nicht im Internet kaufen. Es ja, muss den Leuten quasi die Angst genommen werden. So, ihr könnt sonst drei Hosen bestellen und die zurückbestellen. Mhm. Obwohl die Leute das jahrelang, jahrzehntelang vorher in ihrem Neckermann-Katalog oder Otto-Katalog, haben das ja, ja alle genauso genau mhm. gemacht, mhm. ja. Mhm. Aber das war schon so, dass da war Deutschland schon viel weiter hinterher als andere Länder, genauso im digitalen Zahlung, ja. Das heißt, also da war es eigentlich interessant, weil weil bei Now Pay Data heißt ja, so Zahlen wie immer, wie früher, ja. Das ist eben eigentlich so, eine Banküberweisung ist ja eben eigentlich nicht digital, ja. Nur haben mhm. wir da mhm. ja. Ähm, dass das natürlich sehr beliebt ist in Deutschland, ähm, ist das kam aber halt auch daher. Ja, Und eigentlich ist es tatsächlich eine deutsche Zahlungsart, die, die, jetzt, die es jetzt auch woanders hingeht. Ja, ja, eben.
1: Ich soll euch genau in dem Wortlaut fragen, wann kauft euch Klarna?
0: Also das ist alles zukunft das ist alles Da wurde ich bislang noch überhaupt nicht drüber
1: gesprochen. Jetzt habt ihr erstmal ähm, großes Funding bekommen, ja. Ja. Mhm.
0: Genau, jetzt haben wir jetzt mal einen großen Funding und wir haben auch große Ambitionen und wir haben eine super Zusammenarbeit mit Klarna, in der wir uns eigentlich gegenseitig nicht kannibalisieren, sondern Klarna an uns was abgibt oder Klarna durch Billy ihren Händlern was Besseres anbieten können. Ja? Wie so, wir sehen da, Klarna hat Händler, die sagen: Und wie sieht's aus mit Rechnungskauf für B2B? Ah ja, mhm. Billy, cool. Mhm. Ja? Und da kommen wir hin, dass es, dass es für Klarna-Sales. Planer, Vertriebler, einfacher wird zu verkaufen, weil es Billy ist, das ist natürlich super, ja, das, mhm. das, das macht natürlich richtig Spaß, ähm, dem Händler kann man sagen, guck mal, die Integ wir haben eine Integration, entweder direkt nur über Billy die Plattform, oder auch über Planer, das ist ja für dich also kein großer Aufwand, wenn du sozusagen diesen speziellen B2B-Rechnungskauf in, dein, ähm, in deinen Checkout holst. Ja. Insofern ist das, still erstmal nicht ist das erstmal nicht geplant.
1: Aber klingt doch so, als ob es
0: perfekt passen würde es ist halt eine strategische, es ist eine strategische Frage, ob man in der, von einem Unternehmen so unterschiedliche Sachen bedienen sollte. Ja, also Klana hat das ja mal gemacht in den Nordics und will das mhm. eigentlich so ein bisschen loswerden. Und Kleiner hat eine Marke, die, wenn wir uns angucken, die ist alles ist pink, ja. Werbung Super Bowl. Ja? Da ist irgendwie Lady Gaga und Arthur Brock, Snoop, Snoop Dogg, genau, das ist, das ist keine B2B-Marke, ja, sondern das ja, ist ja. schon mhm. eine sehr klare. And, um, um, Verbrauchermarke, auch wenn man sich übrigens auf der Seite, welche Dienste haben die denn noch? Ich mhm. kann mir vorstellen, die gehen eher ins Trading, ich kann mir vorstellen, also die haben ja jetzt schon Bankkonten, ich habe mein Bankkonto jetzt bei Klane, ja. Mhm. die machen da diese ganzen Zusatzdienste, die man überhaupt nicht übertragen kann auf Unternehmen. Ja? Für Unternehmen wird man in andere Zusatzdienste gehen müssen. Ja? Wir haben ja gerade überlegt, wie sind die Zahlungen anders, Also wenn ich ein Unternehmen bin, dann hätte ich gerne irgendwann eine App, wo ich so Ausschreibungen drauf machen kann, ja, wo ich gucken kann, wer sind denn eigentlich die Unternehmen, wo ich kaufen kann, wo ich so Approval Flows abgebildet haben kann, ja, dass die Person, die in Finance arbeiten kann, gucken, was kaufen die Leute. Das sind ganz andere Post-Purchase-Dienste als Planer hat mhm. und weiß ich nicht, finde ich eigentlich eine
1: smarte Entscheidung zu sagen, Klarna, bleib bei deinen Leisten. Ja. <lacht> Wenn du dir ein Testimonial für Billy überlegen müsstest, wäre es offensichtlich nicht Snoop Dogg. Wer wäre es denn für Billy? Oh Gott. <lacht> oh Gott, oh Gott, wer wäre
0: für Billy? Ähm, da ich überlege es und sage es nochmal am Ende der Sendung, okay? <lacht> <lacht> ich überlege mir gerade wen ich gerade richtig cool finde. Ähm.
1: Ja, ich frage dich das am Ende nochmal. Mal gucken, <lacht> vielleicht fällt dir ja noch jemand ein. Ähm, aber das heißt, wenn ich dich so richtig verstehe, ähm, bei Now, pay Later ist für dich noch lange nicht auserzählt, oder? Nein, nein, nein. Das fängt gerade. Also das,
0: das, das auch gerade erst an und da ist auch noch Platz für, für einige Unternehmen. Ja, bei so, bei so großen Modellen, wo es so viel Bedarfe gibt, äh, gibt es dann am Ende nicht nur einen, sondern mehrere und die werden alle sich anders andere in die andere Entwicklung gehen und so. Also ich glaube, das wird noch eine spannende Entwicklung. Mhm.
1: Ja, also äh, bin ich auch fest von überzeugt, dass ähm, also dass man äh, gar nicht so sehr nur es ist nur Rechnungen oder ja, natürlich ist es irgendwo Rechnung, aber dass da noch einfach ganz viel Musik drin ist und vielleicht auch noch äh, Features, die so noch gar nicht so offensichtlich sind, aber im Laufe der Entwicklung natürlich einfach ganz, das ist ja ganz oft genau. so. Ne? Mhm. Ja, ja. Genau, und, und genau in diesem Bereich. Es
0: geht jetzt erstmal los mit einem Checkout, ja, aber dann geht es auch dahin mehrere Richtungen und das wird sich unterschiedlich entwickeln. Wird es vom Checkout zum Point of Sale gehen oder wird es vielmehr in Richtung, ah, jetzt, haben wir, jetzt kennen wir diese ganzen Käufer, denen können wir doch auch noch viel bessere Dienstleistungen anbauen und in die Richtung das entwickeln. Also da, da wird es noch viele interessante Möglichkeiten geben.
1: Wenn du jetzt ähm, Billy beschreiben müsstest wie deine beste Freundin, was würdest du ihr für Attribute geben?
0: Kommunikativ ähm ehrgeizig, ja, kommunikativ ehrgeizig und ja, also sehr ambitioniert. Ich finde, wir hören immer so Data Driven, das hört sich immer so ein bisschen, sch bisschen <lacht> schwierig an, aber <lacht> glaube ich so, ja. Es geht irgendwie darum, Aha. gute Entscheidungen zu treffen, basiert auf irgendwie nicht nur Annahmen, sondern tatsächlich auf den Daten, die wir sehen. Ähm, außerdem auch irgendwie gesellig, ja, also und auch irgendwie kind. Ich mag das englische Wort kind ja so gerne. Ja, also ich glaube, wenn man hier anfängt zu arbeiten, dann hilft einem jeder gerne weiter. Ähm, es gibt wenig hierarchische Strukturen. Jeder, der irgendwie eine gute eine gute Idee und Meinung hat, kann die einbringen. Also ich finde es auch ähm, noch viele viele Chancen. Ja, ein Unternehmen, was wächst, finde ich, ist, das ist ja auch eine der schönen Sachen. Ähm, wenn wenn du bei uns anfängst und eine gute Idee hast, dann kannst du den Zweifel umsetzen. Ja? Und, und nicht, sorry, dafür gibt es keine Abteilung oder kein Geld oder irgendwas, sondern das, das, das versuchen wir dir,
1: dir zu ermöglichen. Mhm. Also ihr habt ja jetzt letztes Jahr 100 Millionen bekommen. Wann habt ihr gemerkt, als Gründerteam, ähm, aus Billy kann was richtig Großes werden? Mhm. Da das, so ein, so ein -Storm. -Storm? das ist so ein
0: Milestone. Ich finde, diese Reisen, also diese Gründungsreisen sind mehr wie so eine Wanderung. ja. Also du gehst jeden Tag einen Schritt den Berg hoch und irgendwann bist du halt oben, aber derweil merkt man das eigentlich nicht, ja und und, und ähm, ja, der man merkt es nicht. Ich finde es manchmal noch besser, wenn man den Berg am nächsten Tag wieder runtergeht und nach hinten gucken und sieht, krass, da bin ich jetzt rübergelaufen, ja, das finde ich so, das, das ist das manchmal aber wichtig, nach hinten zu schauen und das sind solche Finanzierungsrunden natürlich immer sehr gut zu sagen, oh cool, das haben wir geschafft. Ich finde, ansonsten war ein ganz wichtiger anderer für mich so eine Erkenntnis nach zwei Jahren hatte ich den Eindruck, so, das ist eine richtige Firma. Ja, so vorher <lacht> fand ich, war das immer so, mal gucken, was sie ist, aber nach zwei Jahren sind dann so viele Leute, da, die dann auch unterschiedlich eigenen, wie so ein eigener Organismus dann, ja, der, der, der selbstständig lebt und arbeitet und Dinge tut und denkt und sich bewegt. Das fand ich nach, das
1: fand ich nach zwei Jahren. Mhm. Jetzt nehme ich meine Frage vorweg, weil du hast nämlich bei uns im Payment and Banking Gesichterinterview erzählt, dass du gerne mal in einem Bienenstock arbeiten wollen würdest, um die Arbeitsstruktur und Organisation kennenzulernen. Ähm, welche Form der Biene wärst du? Königin, Arbeitsbiene, Drohne kannst du nicht sein, aber... Ich wäre so eine gerne, also entweder
0: die Königin natürlich oder so eine Beobachterin. Ja? Also, ich möchte ja an dem Bienenstock arbeiten, weil ich verstehen möchte, wie es geht. Ja? Da sind sehr lauter Leute, die eigentlich, die, die haben jetzt kein Gehirn, was denen erlaubt, das so richtig zu erfassen. Ja? Und ich denke mir immer, im Moment sind wir 150 Leute und ich finde es manchmal Wahnsinn. Also, das, also, ich bin auch selber leider keine Developerin, aber ich finde das. Echt faszinierend, wie so viele Leute in manchen Unternehmen einem Code arbeiten können und alle auf das Richtige hinarbeiten, ja? Und wie die Kommunikation funktioniert und, und solche Sachen finde ich total, finde ich total spannend, gerade bei so doch ähm, geistig
1: limitierten Lebewesen wie Bienen, ja? Und es funktioniert ja, es funktioniert ja trotzdem. Ja, ja. Ja, oder wir sind die Bienen sind einfach äh, intelligenter, als wir denken, aber wahrscheinlich sowieso. Ne, Also das ist schon auch wirklich faszinierend, weil die ja auch, die leben ja auch nur ganz kurz und durchlaufen ja, glaube ich, verschiedene Stationen. Das ist echt irre, dass die das so so genetisch irgendwie offensichtlich wissen, wann sie was abzurufen haben. Ja. Genau, und auch die Kommunikation, da gibt es ja
0: Warner und dann gibt es die, also... Mhm. Diese Rollenverteilung, mhm. auch übrigens Termiten, ja. Termiten machen auch verrückte Sachen, ja. Die bauen so, die bauen ja diese 800, äh, diese 8 Meter hohen Termitenbauten, ja. ähm, die, diese so auch so Lüftungsschächte haben, damit es nämlich innen gelüftet wird und dass das sozusagen so ein, so ein klimatischer Austausch stattfindet, ja? Und das, also Termite, die, ich glaube nicht, dass sie besonders intelligent sind, ja. Ich glaube, <lacht> dass sie einfach, ich glaube, dass sie einfach irgendwie wissen, wa
1: was sie wie machen, aber auch alleine schon so einen Belüftungsschacht zu planen, ist doch Irrsinn, mhm. ja? Und dass sie auch nicht einstürzt, das finde mhm. ich immer das Erstaunliche, wenn da nämlich irgendwie ja. 800 Millionen Termiten rumlaufen, mhm. also das ist trotzdem stabil 30. ist.
0: 30.000 anderen zusammen, genau. Ja. Also vielleicht sind die auch irgendwie so zusammen so eingehören, ja, aber auch das, auch das wäre krass, ja, also das wäre ja diese alte Idee an, Schwar also ernsthafte Schwarmintelligenz, das mhm. haben wir als Menschen noch nicht verstanden, ja, aber ich glaube... <lacht> In der
1: Tierwelt ist das, muss das irgendwie anders
0: funktionieren.
1: Nee, da brauchen wir, glaube ich, noch 100 Millionen Jahre, bis die Menschheit <lacht> das verstanden hat, dass es zusammen ein bisschen klüger ist als gegeneinander. Ähm, doofe Überleitung. Ähm, du hast <lacht> vorhin gesagt, ihr habt äh, äh, einen ein Mitarbeiter in der Ukraine sitzen, wie. Ähm, wie sehr trifft euch die aktuelle Situation und ähm, welche Verantwortung würdest du sagen, hat unsere Branche eben jetzt auch in dieser aktuellen politischen Situation, weil viele haben ja Entwickler in, in Osteuropa, in Belarus, auch in Russland, in der Ukraine. Du hast jetzt gesagt, ihr zahlt offensichtlich das Gehalt weiter, aber wie, wie sehr glaubst du, als Unternehmen hier in Deutschland Verantwortung tragen zu müssen? Ähm. Ja, schwierige Überleitung. Ja, also ich finde. Eine super schwierige Überleitung, aber ich habe den Boden uns, nicht so es richtig. Das hat uns
0: alles natürlich total getroffen. Ja, was da passiert ist am 24. Februar, ist, glaube ich, wirklich eine Zeitenwende, die wir jetzt sehen. Ähm, und das ist, also, das ist so shocking, was da passiert, wenn man sich das mal überlegt. Und ja, viele von uns haben Developer da bei uns, der unseren Developer wohnt eigentlich in Berlin, der war da, hat das aber selber nicht vorhergesehen, dass sowas passiert und kann mhm. das Land nicht verlassen. Ja, das, ist, das ist schon, finde ich, auf dieser persönlichen Ebene total krass. Auf der geopolitischen Ebene, das müssen wir jetzt auch gar nicht besprechen, weiß ich auch nicht, ob da nicht tektonische Umwälzungen vor uns stehen, die, die wir auf jeden Fall beobachten sollten und auf jeden Fall uns das anschauen schauen sollten. Ähm, wie, was können wir tun? Also ich finde, wir sollten und wir können, können vieles tun, was Unternehmen angeht und anderes. Also, auf der einen Seite finde ich, kann man als Unternehmen, muss man sich natürlich um die Leute kümmern, ja, die in der Ukraine sitzen. Man muss aber auch irgendwie verstehen, dass die Leute, die Ukrainer, wir haben auch einige Ukrainer, gerade andere Sorgen haben, als unbedingt den nächsten Sprint oder die nächste, nächsten Content für Billing zu schreiben. Ja, auch da finde ich, verstehen, dass die gerade andere Sorgen haben. Ich finde, auf der anderen Seite ist auch ganz wichtig, uns nicht zu vergessen, dass wir auch sehr viele russische Mitarbeiter haben, ja. mhm. die auch übrigens diesen Krieg nicht wollen und ihn auch gar nicht verschuldet sind. Ja, das, ist, das ist Putins Krieg. Ähm, und es ist wichtig, dass wir da, das auch in diesem Umgang mit, mit unseren russischen Mitbürgern auf gar keinen Fall vergessen. Ähm, was machen wir als Firma? Ja, also wir wir haben versucht, uns diese diese individuelle Hilfe von unserem Kollegen. wo Übrigens zwei Kollegen schon mit dem Auto an die polnische Grenze gefahren sind, um dessen Familie abzuholen. Ja, also da, da merken wir, die Leute wollen ja alle helfen. Das ist ja total, mhm. das ist ja eigentlich ein tolles Gefühl. Ähm, und dann sammeln wir natürlich Geld. Ja, schauen. Also wir wir haben jetzt gesagt, wir haben so eine, so eine ähm, wir haben so eine Spendenaktion gestartet. Jeder, der für jeden Euro, den ein Mitarbeiter spendet, packt Billy zwei drauf. Mal gucken, wie viel dabei rumkommt. Und dann finde ich auf einer persönlichen Ebene, finde ich auch, muss man gucken, dass man helfen kann. Am Hauptbahnhof kommen Leute an. Ich höre immer so, immer wieder, dass Leute Schlafplätze brauchen. Wir haben uns jetzt auch gekümmert, aber das ist natürlich nur ganz persönlich. Also Ich glaube schon, dass es mhm. da ganz wichtig ist, dass wir da im Moment Helfen, wie wir können, und ich glaube auch, dass diese Hel Hilfe tatsächlich was bringt. Ja? Putin hat überhaupt nicht gedacht, dass die Ukrainer so, so robust sind, ja? und und die sind es natürlich oder von dem, was man hört, sagen, die das ihnen total viel bringt, Fotos von Demonstrationen zu sehen, wo die ganze Welt auf die Straße geht, um sie zu unterstützen. Ja, Es bringt auch mhm. was, Waffen zu senden, es bringt auch was, Geld zu senden, Es bringen solche Sachen bringen was und die, die schützen jetzt auch nicht nur die Ukraine, sondern so ein bisschen auch unsere Demokratie, ja, weil dass es, dass es mal wieder so einen Krieg gibt, wo jemand einfach in ein anderes Land reingeht und sagt, nee, ich will, dass es jetzt mir gehört, weil ich, because I can, ähm, Mhm. Ja, ist aber, schwierig. Ja,
1: also das heißt, ihr habt einen Mitarbeiter quasi, oder der eigentlich in Berlin lebte, aber jetzt irgendwie in dem Land eben bleiben muss, weil ja, ja Männle-, also Männer zwischen genau, 18 und 65 18 und 60 oder sowas nicht mehr ausreisen ja. dürfen. Okay. Ja. Furchtbar, ich meine, der hat ja wahrscheinlich auch Familie hier und alles, ne, das ist ja er war mit
0: seiner Familie da, die Familie sitzt mhm. wieder hier. Total mhm. furchtbar. Also das ist auf einmal jemand, der aus dem ganz normalen Berliner Leben mhm. aus Nichts rausgerissen ist mhm. und sich da wiederfindet und jetzt sagt, ich versuche irgendwie zu arbeiten. und hier Also das, das, genau, auf, auf diesem Level sich das vorzustellen, ja. ist richtig verrückt.
1: Ja, und, da, ja, und das glaubst, ist ja auch erschütternd. Das, das geht ja in die andere Richtung, ist das ja letztendlich genauso. Ich meine, die sind ja in der Ukraine, sind die ja auch aus dem Leben rausgerissen worden. Die hatten ja vor drei Wochen, hatten die noch eine Wohnung und einen Beruf und alles. Ja. Und wenn man jetzt da im Hauptbahnhof ist das, ist, das sind schon auch sehr berührende Momente, wenn man sieht, welche, welche Hilfsbereitschaft diese Menschen erfahren, die quasi aus ihrem Land rausgebombt worden sind. Also es ist, ja. Es, ähm, ja, da kommen einem wirklich die Tränen, wenn man das sieht. Man kommt da irgendwie von so einer Reise zurück und sieht dann Menschen, die also wirklich von jetzt auf gleich ihre ganze Heimat verloren haben. Ja, ja wie schnell das auch ging alles. Ja, Das ja, ist jetzt ja. zwölf Tage her ja. und, und man darf auch nicht
0: vergessen, Putin hat auch Russland kaputt gemacht. Ja, Es mhm. geht jetzt hilft nicht mehr, alle großen Marken, alle Berater gehen aus dem Land raus, die werden bald kein Saatgut mehr haben, die können bald Banken nicht mehr benutzen, die können. da sitzen auch ganz viele Leute fest, die keine Putin-Fans sind und jetzt sagen, oh, was mache ich? Ja, ähm, mhm. Das ist... Ähm, mhm unheimlich repressiv gehandhabt werden da die Demonstranten und da gehen trotzdem viele Leute demonstrieren. Ja, das finde ich auch
1: was für ein Mut, super, ne? mutig,
0: ja. super ähm, mutig. Das ist auch sehr, sehr mutig. Ähm, aber da weiß ich auch, also mir fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie das Ganze jetzt ausgehen mhm. soll. Mhm. Ja.
1: ja, deswegen frage ich ja auch gerne, so was, was man als Unternehmen eben auch tun kann, weil man vielleicht nochmal andere Möglichkeiten hat oder... Ähm aber ja, auch das wird sich wahrscheinlich erstmal finden müssen, ne? also wie sich das auch entwickelt und wo und, dann individuell eben auch für die Mitarbeiter, die ihre Heimat verloren haben, einfach auch gesorgt werden muss, auch als Unternehmen. Auch wenn, so wie du halt sagst, im Moment kann er für uns nicht coden, geht nicht, aber er braucht einfach Geld und er ist ein Team unseres, also ein Teil unseres Teams. ja.
0: Auch die Mitarbeiter, viele Mitarbeiter hier, die diese erschütternden Bilder sehen, wir bieten denen an, dass sie irgendwie Counseling machen, ja, dass wir sagen, wir, wir vermitteln da was. Ja, weil das ist, also wer Mitarbeiter, glaube ich, aus 34 Nationen, da haben, da haben einen der ist aus Syrien geflohen, ja. Also das ist, da, da muss man manchmal finde ich lieber ein bisschen zu viel anbieten und zu viel darauf eingehen, weil wer weiß, was da wieder für Erinnerungen hochkommen, wenn man sowas oh, ja. sieht, wenn man damit, wenn man damit sich auseinandersetzt. Ja, das, das sind alles Sachen, finde ich, die weiß ich nicht. Da können wir Berliner schwierig reinversetzen in, 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 diese, mhm. Mhm. in diese Thematik.
1: Ja, es wird vor allem natürlich gerade auch äh, die Digitalisierungsbranche sehr beschäftigen, weil natürlich einfach mehr als andere Firmen natürlich einfach auch mit mit den Hubs da vor Ort eben zusammengearbeitet hat. Und das waren ja riesige Hubs, das wusste man ja im Grunde gar nicht vorher. Ähm, welche Städte in der Ukraine bekannt dafür waren, dass da so ein Banking-Hub war? Ja? Das ist so eine Stadt, von der hat man ja quasi irgendwie allenfalls mal gehört, aber plötzlich ist sie zerbombt. Es gibt sie nicht.
0: Ja. ja, das stimmt. Also wir haben keine Hubs da, aber wir haben tatsächlich auch einige ukrainische und russische Mitarbeiter. Und denen versuchen wir zu helfen. Aber ich finde, es ist wirklich, also es ist, es ist schwer zu fassen, was da in zwölf Tagen passiert ist. Und ja, wie ja. du sagst, welche Hilfen man wirklich jetzt noch anbieten kann, ich finde, individuell, aber auch als Unternehmen, mhm. da müssen wir so ein bisschen gucken, was, was kommt. Mhm.
1: So, jetzt habe ich nochmal ein großes Problem, weil ich jetzt wieder nicht weiß, wie ich die Überleitung finden soll. Ähm, also ein paar Fragen habe ich nämlich noch auf meiner Liste, die ähm, jetzt irgendwie im Verhältnis dazu natürlich super seicht klingen, ehrlich gesagt. Wir ähm, können ja so schnell
0: Durchlauf machen. Du ja so ein genau, schneller. wir machen so schnell
1: Durchlauf. Ähm, ich habe über dich gelesen, dass du dich für Yoga und Musik interessierst. Spielst du ein Musikinstrument?
0: Nein. Ich, kann, ich singe unheimlich gerne und sehr schlecht. Aber gerne.
1: Das <lacht> heißt, man sitzt
0: in der Dusche, ja? <lacht> ja, und auf jeder Karaoke-Bühne, wenn man mich lässt. Wirklich? Also, ja, ja. Das ist das für dich Entspannung, Karaoke zu singen? Ja. Und, <lacht> und was dann? Um, von so Mr. Brightside oder um, Tonight we're gonna have a good time. Uh, um, alles Mögliche, wirklich. Janis Joplin, <lacht> ähm, The Cardigans.
1: Aber Janice Joplin das ist ganz groß vorhin ne, damit, dieser Stimme. Du ja vorher ja, ja. Ich, ich, kann, das doch, ich,
0: ich <lacht> kann das auch nicht besonders gut und es ist gut, wenn ich ein bisschen betrunken bin, genau. <lacht> also, ja, das so aber lustig. das habe ich auch echt richtig lange nicht mehr gemacht. Also, ich will das, das möchte ich gerne nochmal machen.
1: Ja, Billy Party in Karaoke-Station.
0: Ja, ja, ja.
1: Gab es ja, schon mal bei Karoko.
0: Ob ich mich das machen würde, oh, ohne mit der Wimpern zu zucken, wirklich? Oder ich finde total <lacht> Ja, na klar. Da habe ich überhaupt also wirklich ich überhaupt kein Problem mit. <lacht>
1: <lacht> okay, wenn du ein Instrument lernen könntest, welches äh, würdest du wählen? Äh, ich glaube, Klavier. Ich habe auch früher mhm. mal Klavier gespielt. Ich finde es einfach na, also, cool.
0: Klavier oder Gitarre, einfach ähm, weil es einfach so vielfältig ist man dazu singen kann. <lacht> ach
1: so, du ach, machst das dann so ed John-mäßig, ja, du ja, genau. bist dann da irgendwie am Spielen und singst dazu. Herrlich. Genau. Aber man darf ah, dir dabei ja, also, auch zuhören, oder?
0: Also, ist es ist ja nicht so, ja, das ist ja nur, du hast ja hypothetisch die Gitarre. Ja, man darf mir damit
1: zuhören. <lacht> also, also ja, ja, ich meine, manche singen ja halt wirklich gerne, aber keiner darf es mitkriegen, weil es schief ist. Mhm. Mhm. Ja, da bin ähm, ich entspannt. Wie sieht denn für dich ein perfekter Tag aus?
0: Ähm, ich wache auf und mache erstmal einen Kaffee. Und schönes mhm. Wetter wie heute. Ja, Sonnenschein, Kaffee trinken. Dann mache ich tatsächlich gerne Sport, Frühstücken, vielleicht Zeitung lesen. Ähm, das ist jetzt alles ein Tag, der, wo ich nicht arbeite. Ja? Ich merke das ist ja perfekt. Ich denke
1: sofort am Wochenende. Ja? Wie kann das eigentlich sein? Ist ja, ja. so viel ein gutes Zeichen, als dass du offensichtlich am Wochenende nicht zu arbeiten scheinst. Also das ist ja... <lacht>
0: Also ich versuche das sehr. Sonntagabend, finde ich, gehört manchmal so ein bisschen zur Woche, dass man da so ein bisschen vordenkt, sich reindenkt. Aber ansonsten versuche ich schon an einem Wochenende nicht zu arbeiten. Und dann, weiß ich nicht, gehe ich auf den Markt und treffe Leute. Ich, ich habe vier Geschwister, die alle in Berlin wohnen und mit denen ich viel Kontakt habe und ich gerne sehe. Mhm. Ja, so ist dann der perfekte Tag. Vielleicht geht man abends essen und wenn es richtig gut ist, man sehr betrunken ist, gehen wir auch Das <lacht> wäre richtig. der
1: perfekte Tag, ja? Okay, ja, sehr schön. Und ähm, was würdest du sagen, ähm, was war die beste Entscheidung deines Lebens?
0: Einfach go with the flow, glaube ich. Es gibt keine einzige Entscheidung. Ich finde natürlich ein Kind, ich habe ein Kind, ja, und das ist glaube ich die beste Entscheidung, so privat, ja. Das ist das, ist das Besonderste. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, viele Entscheidungen einfach getroffen, ohne allzu lange mich daran festzuhalten und die mhm. einfach gemacht.
1: Mhm. Aus welcher Erfahrung hast du am meisten gelernt?
0: Ähm, ich glaube, als Kind bin ich viel, also ich war. Als wir in Paris waren, war ich auf einem französischen Kindergarten, konnte kein Französisch. Als ich dann in Amerika war, war ich auf einer amerikanischen Schule und konnte kein Amerikanisch. Als ich dann in Bayreuth in die Uni gegangen kein, bin. Äh, ich kein, kein Bayerisch. Ja, ich konnte, also. Fränkisch, ich oder? Glaub, ich nie, ja, Fränkisch. Aber da war es nicht so viele Franken. Aber ich finde irgendwie so, ich, daraus habe ich gelernt, A, man findet sich irgendwie ein, egal wo man ist und b auch wenn man eine Weile der Outsider ist ist es auch okay ja damit kann man damit kann man damit kommt man damit komme ich gut klar ähm, so dieses dann mache ich halt mein Ding auch wenn das jetzt nicht alles meine besten Freunde sind dann komme ich damit klar ich fand auch mhm. als wir dann aus Paris wiedergekommen sind in diese so ganz betuliche sehr katholische bonner Umland ja da waren da da war ich auch da da war ich auch richtig anders als alle anderen Kinder ähm, und so ist es dann halt. Und damit konnte ich dann auch gut leben. Und ich glaube, das hat mir so eine Resilienz gegeben, dass ich jetzt nicht so unbedingt jedem Trend hinterherlaufen muss.
1: Mhm. Ja, man wird ja sehr selbstbewusst, wenn man mal merkt, dass man sich so ein bisschen durchbeißen muss und das
0: mhm. dann doch klappt. Ne? Mhm. Genau, genau. Eine In Frau, Amerika ich
1: noch, da habe ich. Ah. Also ja. Ja, erzähl. In Amerika? Mhm. In
0: Amerika weiß ich, dass ich war da ja gerade 16 und ich kann da hin und ich konnte so ein bisschen dieses höflich Englisch und ich war auch im Internat. Das heißt, ich hatte niemanden, der mit mir gesprochen hat aus Höflichkeit. so ja Das heißt, man musste irgendwie schnell cool werden. ja Also ich habe mhm. gedacht so, ich wünsche, ich könnte mal zehn Minuten auf Deutsch sagen, was ich wirklich denke und nicht irgendwie dieses Yes, hello, I slept very well, thank you. Ja, so konnte ich mich unterhalten. Und da musste irgendwie so einen totalen Schnellkurs an, wenn du jetzt nicht ganz schnell so redest wie die anderen 16-Jährigen, wird dir keiner mit dir reden, ja. Und da lernt man dann schnell. Ja, und auf der anderen Seite lernt man auch so ein bisschen diese Ruhe, dass man jetzt auch nicht jeden Trend mitmachen muss. Das finde ich
1: ich glaube, eine Frau, die sich ja auch sehr hart durchbeißen müssen, ist die Kamala Harris. Und ähm, die wolltest du mal mit zu einer Speditour einladen, ne? Ja, Aber das war glaube ich, bevor sie
0: Vize Vizepräsidentin so. war. Ich lese nur, ich lese nur, also ich habe genau, ich damals war, da wurden die ja gerade gewählt und die, also natürlich sind es Leute, mit denen ich total gerne mal, die man gerne mal erleben würde. Ähm, was man jetzt ist, leider so liest, finde ich, ist, dass sie jetzt irgendwie nicht die große potenzielle Nachfolgerin ist, was natürlich super mhm. schade ist. Da so kann ich sie auch nicht als Testimonial für Billy nennen.
1: <lacht> Ach so. Ah, <lacht> also, aber du würdest mit ihr ja, Kammer singen gehen.
0: Ja. Wo so die bestimmt besser singen kann als ich. Ich finde ja. dann ist irgendwie, wahrscheinlich ist so die, die, die größere Persönlichkeit irgendwie Michelle Obama, ja, also die ist natürlich, die können wir vielleicht als Testimonial aufstellen, ja, es gibt ja so eine, irgendwie eine Netflix-Serie, glaube ich, mit der, die ist einfach schon crazy, so amerikanisch überkandidiert. Immer wird gebetet und jeder wird umarmt. So, ja? und, ähm, da war ich aber trotzdem irgendwie so viel Herzlichkeit und auch so viel Ausdruck und, und Intelligenz und die hat
1: sich auch so durchgekämpft. Ja, also Benichal Obama könnte ich als, ich als Testimonial für, für Billy, mit der du Karaoke ja. singst. Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss für dieses Gespräch und ich freue mich <lacht> darauf, wenn ich das in den Medien lese. Dass Eiger äh, <lacht> Senfle mit Michelle Obama Karaoke singt. Toll. Any day really. Michelle, ja. call me up.
0: Ja, und lad
1: <lacht> mich ein, ich komme auch. Ja. <lacht> Wunderbar. Eiger, ähm, ich danke dir sehr für deine Offenheit und deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, wir haben viel über dich erfahren, viel über Billy gehört. Ähm, ganz toll. Und das nächste Mal sehen wir dich auf unserer Veranstaltung bei Payment and Banking auf der Payment Exchange. Ich freue mich sehr. Bis stimmt, dahin, Ich freue mich auch. Ja, danke dir, bis dahin.
0: Christina. <lacht> Tschüss. Ciao.